0: México 86, México 86, donde se vive la emoción, México, México 86, México 86, segundo mundo unido
1: Hola querido Diego, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo está mi amigo Diego Salgado? En la otra punta de Buenos Aires casi, ¿no? Bueno, más que nada sería capital federal. ¿Cómo estás Diego?
0: Así es, estamos un poco lejos, nos separa la, la extensa y vieja y querida General Paz que tantas veces me llevó hasta tu casa en Lanús. ¿Cómo estás Mauro? ¿Todo bien por acá? El era un día lindo, un poco frío. Yo acá estoy en medias las estoy, las estoy destruyendo las medias prácticamente porque está todo tipo descanso con medias por supuesto porque hace un frío de locos acá y mi casa no sé por qué tiene una particularidad tremenda hace más frío adentro que afuera sin sol no, no es la no es tu
1: casa solamente la mía es igual y déjame decirte que vamos a pasar el chivo de hojotas porque ya las estoy rompiendo yo también así que si crocs se quiere copar me puede mandar un par acá a wilde porque también eh, nunca en la vida usé tanta hojota eh, creo que las estoy desfigurando. Con Yo pies, soy la medio,
0: ¿no? medio enemigo de las OJ, a mí me gusta la alpargata, la alpargata. O sea, vos en tu casa estás en medias y media y suelo.
1: ¿eh? ¿Eso te separa bueno, el
0: pie? Ahora, ahora suelo porque ahora estoy sentado, tranquilo. Si tengo que caminar, le pongo las alpargatas. Ah, ah, sos de usar
1: las alpargatas. Soy, pero soy, soy de alpargata, que...
0: soy de alpargata. Comprada, Comprada bien, en, no en, en, chaza, comprad en esos vez. negocios. Este al lado de una vía, que nos atiende un señor mayor, que apenas ve y, y ahí y solo ahí venden el pargata, no, no, no se venden otros lados, solo en esos tipos de lugares No, no.
1: Escúchame, ¿al pargata como viene o te agachás para prolijar la parte del talón?
0: No, 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 si entra toda, entra y si no no, no entra, por... Ah,
1: bueno, muy bien. Bueno, vamos al eje, digo, que se están cumpliendo 34 años de la segunda copa que obtuvo la selección argentina de fútbol. La, la más famosa de las dos, la más famosa de las dos, eh, ¿por qué? ¿Por qué la más famosa de las dos? Porque tuvo íconos, muchos íconos esa selección. Podemos nombrar a Diego Maradona, podemos nombrar bueno, al, al técnico Carlos, Carlos Salvador Bilardo, a Ruggeri, como que no, que ahora que está mucho en tele, eh, cada tanto refresca esta copa. Pero le vamos a contar a la gente algunas cosas que a lo mejor ya hayan escuchado y otras que no hayan escuchado. Como por ejemplo, no es muy conocido el hecho de cómo llegó Argentina a ese mundial. Eh, contale a la gente, Diego, eh, cómo era la clasificación antes. ¿Era igual a la de ahora? ¿Clasificaban la misma cantidad de, de equipos al mundial?
0: No, era, era distinto. Hoy, hoy en día, eh, pensémoslo un poco a cómo es hoy para luego retrocedernos al pasado. Hoy en día clasifican de Sudamérica. 10 equipos hay 10 equipos en las eliminatorias 4 clasifican directo y uno va a repechaje pensando en las selecciones poderosas Argentina Brasil es prácticamente imposible quedar afuera o si sea, Seamos con una mano en el corazón prácticamente imposible quedar afuera antes no era no era lo mismo no era lo mismo como antes se jugaban 24 equipos las clasificaciones eran distintas y bueno es un poco de lo que mencionabas vos Mauro al, al ser distintas las clasificaciones el cuello de botella era mucho más escueto. Eso que llegó a Argentina a ¿eh? tener que eh, ganarle a Perú en la última fecha de las eliminatorias para, estando ahí nomás, ahí nomás sobre el final del partido, para terminar clasificando al Mundial con aquel recordado gol de Tigre Areca, ¿no, Mauro? Sí,
1: vamos a, a desglosar un poquito eh, ese partido, eh, así muy por arriba para que no nos robe mucho tiempo. Pero primero déjame contarle a la gente que... Eh, el Narigón Bilardo llega en el año 83 a reemplazar a César Luis Minotti, nada más y nada menos que técnico campeón del mundo en el año 78. sí. Pero eh, Bilardo llegaba de ser campeón con Estudiante de la Plata, un Estudiante de la Plata que no reunía las condiciones en las cuales se suele meter a Bilardo como el técnico de un equipo antifútbol que solo le gusta ganar. Porque recordemos que era ese equipo de Estudiantes de la Plata que jugaba muy bien que tenía a tres enganches. ¿Me los podría nombrar, Diego, por favor, a esos tres enganches?
0: Sí, de mitad de enganche para adelante. Bueno, Miguel Ángel Russo, hoy entrenador de Boca Junior, único cinco clásico, digamos, tapón, como se le conoce. Luego, eh, sí. tres enganches que vos mencionabas. Eh, Ponce, Bocha Ponce, podrás una zurda mágica. Alejandro Sabela, a la postre, entrenador de la selección argentina. Y Marcelo Troviani, y después también. Eh, que antes perdón, había jugado en Boca en el Boca del 81 en el, en el campeonato en el que Boca salió campeón con Maradona del equipo más dos delanteros que eran Hugo Botardi y, y Trama y una especie de, para traerlo a números de hoy en día, una especie de 4-1 3-2 si le queremos poner una, una figura un poco ilustrativa eh, más que nada para ejemplificarlo para el, quien se lo pueda graficar en, en la cabeza por eso también es un poco injusto este mote que luego con el tiempo, un poco probablemente porque él lo construyó y otro poco por el periodismo un poco malicioso con las intenciones de Bilardo, terminó construyendo alrededor de su figura eh, con el paso del tiempo, que hasta hoy en día también se, se mantiene esto de, de antifútbol, de pega patada, alfiler, y eso, y eso que como que agrandó un poco la mística de lo, del doctor Vilardo. ¿no?
1: Dejamos ahora, que es clarín deportivo nada que ver con clarín económico con clarín espectáculo eh, Caloy estuvo muy bien porque me pegó con Clemente durante dos años cuando salimos campeones paró lo felicito a Caloy y yo vengo discutiendo con la gente de clarín porque influye con el señor Pagani con el señor Vicente, con el señor Urquiza clarín deportivo, 40 años y sigo peleando y hace 40 años, ya se murió uno y dos se jubilan el año que viene <risa> pues yo estudié clarín Estudié Clarín, ¿eh? Estudié Clarín ocho años y estudié Medicina seis. Se más de Clarín que de Medicina. No ¿eh? entiendo, no entiendo. ¿Qué es estudiar? Estudiaba. ¿Pero qué es estudiar? La coma, Clarín? la letra negrita, la chiquitita, el encabezamiento, todo, la Bueno, y en un momento de tu relato recién nombraste, o yo te voy a nombrar, perdón, te voy a nombrar al país Colombia. Este país Colombia que nos va a sacar de esta red conceptual que yo te voy a armar en tu cabeza eh, a muchos apellidos. Por ejemplo, primero que nada a que venía de dirigir eh, en un equipo eh, en un equipo de Colombia, si no recuerdo. Deportivo mal, Cali. En, sí. en Deportivo Cali. Cali.
0: que jugó la final contra Boca en el 77 sí, de la Copa Libertadores. Sí, sí. 78, sí. perdón, 78, la segunda Libertadores que gana Boca, se la gana a Deportivo Cali. Dirigido por Bailardo.
1: Otro apellido que te voy a nombrar es eh, el Tigre Gareca que cuando hizo el gol para la selección argentina era delantero de la América de Cali, ¿no es cierto, Diego? Exacto, sí. Era en delantero de la América iquias, de Cali.
0: ¿Cómo? Ese América de Cali, que te acordás que perdió tres finales seguidas de las Libertadores, que bueno, sí. hasta hoy en día son medio. Se los recuerda. Como medio, se los recuerda. Medio gallinator, ¿no?
1: Medio gallinator y medio mufas también. Eh, y otra cosa que te quiero decir es que a lo mejor este es el dato que la gente puede llegar a no saber es que el Mundial 86 al principio estaba pensado hacerse en Colombia. Colombia. Pero ¿qué pasó? El presidente de aquel momento declaró que las exigencias de la FIFA eran muy altas y por eso desestimó la oportunidad de que el Mundial se realice eh, en el país cafetero. Entonces, tú, era la primera vez que un Mundial de fútbol se iba a hacer por segunda vez, no consecutiva, pero por segunda vez en un mismo país, que fue en México. Ok, entonces Colombia tenía al jugador que nos clasificó, eh, había pasado a nuestro técnico y casi se hace el mundial, pero no, así que eh, Colombia también, eh, luego en la clasificación, o sea ya en eliminatorias, jugamos con Colombia ¿Y qué pasó? Le voy a contar qué pasó con Argentina en esa eliminatoria. Argentina venía ganando casi todos los partidos. Cuando va a Perú pierde. Eh, es el famoso partido donde Luis Reina le hace la marca personal a Diego Maradona. Estampilla. Exactamente, la famosa estampilla. Eh, y Argentina, con el empate en el Monumental, eh, ya estaba clasificado. Pero se complicó ese partido. El partido empezó con... Un patadón de Julián Camino a Franco Navarro que lo sacó con Tibia y Peroné y solamente le sacaron la amarilla. Eh, así que ahora te voy a pasar a contar cómo fueron los goles. Diego, el 1-0 lo pone Pasculli, luego empata eh, Velázquez y el patrulla Barbadillo da vuelta al partido. Cuando parecía que todo estaba ahí medio, medio perdido para la selección, minuto 81 cruza un derechazo que pega en el palo el señor Pasarela y que la empuja abajo del eh, de, de arco es el Tigre Gareca como ya nombramos claro, gareca Garre llegaba Maradona antes despejaba la Olaechea Burruchaga llega Pasarela y Valdano Pasarela Pasarela espectacular de del jugador argentino. Realmente para valorar por partida doble. Porque observen, allí va a ganar... Argentina se sube al avión y se va a México. Contale qué pasó con el periodismo en aquel entonces a la gente. ¿Qué le decían a Bilardo, a la selección? No, no, no querían saber mucho sobre el tema, ¿no,
0: Diego? No, tenían, no me parece que eran un poquito reacios a, a la al derrotero del doctor Vilardo generalmente el tema es que un poco venía Argentina contextualizamos un poco de una selección querida por el periodismo con Menotti que venía de Huracán del 73 desplegando un fútbol eh, vistoso, lindo eh, que, exitoso por supuesto porque al fin y al cabo Argentina salió campeón en el 78 después en el 79 sale campeón con Maradona y Ramón Díaz en el Mundial Juvenil de Japón Hace una Copa del Mundo mala, en, en, luego en España, pero bueno, un ciclo exitoso ese. Y después, toda la connotación Bilardo, estudiante, sube el antifútbol, contra el poder y qué sé yo. Y todo eso generó como un cóctel medio explosivo ahí para, para, para Bilardo, per se, con su nombre. Y para la selección argentina, digamos, por consecuencia para la selección argentina, obviamente. Si a tu técnico lo matan como lo matan. Y al equipo le corre la misma Porque Recordemos No hace falta que nosotros eh, Citemos las tapas y demás Pero todo el mundo sabe Y se ha visto, mismo Vilardo lo ha mostrado en, en sus programas de televisión Tapas, eh, Maradona es un desastre se, no, no puede ser el capitán del equipo cosas así contra Maradona Cosa que, por ejemplo Cuando hoy nos indignamos cuando matan a Messi Esto fue cosa de todos los tiempos No es de ahora y bueno, bueno y eh, un poco con esto es lo que también fue forjando, creo yo, la mística un poco de, del equipo para después terminar redondeando un mundial prácticamente extraordinario, de PFA. Eh,
1: mientras hablabas, me, me hiciste acordar eh, algo que, por ejemplo, no sé, no sé si después el tiempo le dio la razón a Vilardo Gareca hace el gol de la clasificación y la lógica indicaría que, no sé, que Gareca vaya al Mundial. Bueno, Gareca no fue al Mundial 2016.
0: Sí. Sí. es como un paralelismo Maradona Palermo hizo claro, el mundial cabeza. contra Perú y después sí. eh, bueno Palermo terminó yendo al mundial de Sudáfrica sí. por méritos propios absolutos pero también un poco que después Maradona también lo dice cuando confiesa que le costó mucho dejar afuera a la Messi de aquel mundial pero que a Palermo no lo podía dejar afuera por lo que había hecho por él digamos y es un poco lo que no pasó con el Tirigateca. igualmente Digamos, eh, como Argentina después salió campeón, y te quedan un poco atrás esas cosas, pero sin dudas podría haber estado, sin dudas, eh, el Tigre Gareca, que en ese momento era el goleador de fútbol colombiano, por supuesto.
1: Sí, era el goleador de fútbol colombiano, pero además Argentina tenía, eh, tenía si querés, algún tipo de, de varios motivos para dejar afuera a, a Gareca, eh, ya que los delanteros en el Mundial 86 rindieron eh, y con creces. Eh, Burruchaga no era delantero de delantero porque arrancaba en la mitad de la cancha, eso ya ahora lo vas a explicar vos. Pero eh, Baldano hizo varios goles importantes, así que no es criticable esa. esa... Sí, cuatro, así como me estás mostrando, eh, no es criticable esa decisión. Así que después, aparte, el Tigre siempre lo recuerda con mucho cariño al doctor, así que no, no, no hubo mayores inconvenientes, pero sí. Eh, medios como Clarín, el gráfico se agarraban de eso, dicho por el propio doctor Bilardo en su programa de radio en la red a las 11, a las 23 horas siempre nombraba a los medios que lo mataban según él, lo mataban y el día de hoy siguió ah, si, sin darle notas. Bueno, ya el, nos el doctor en el Bilardo
0: muchas veces ha dicho eh, yo estudié medicina, no sé ocho años con él, no sé bien cuánto es y fui técnico de fútbol tantos años y estudié Clarín toda la vida, dice. Claro, pues es él, verdad con toda esta planificación de eh, bueno, eh, cómo respondo ante las críticas, que me maten, que no me maten, llamo a este periodista, llamo al otro, y así, y bueno, y él se iba encargando un poco de que la, de ir sobrellevando las críticas, bueno, mismo también con estas tácticas de tener de amigo a los diarieros, a los mozos, para ir anticipándose o a los problemas que vengan, que, 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 que tenga la selección, de las turbulencias que iban ocurriendo en el medio, ¿no? Y un poco también atando lo que decías antes. Sobre, sobre Colombia y el hilo conductor de Colombia. También en Colombia es el amistoso previo contra Junior de Barranquilla, antes de viajar al Mundial, y que Argentina empata 0 a 0, literal, según los protagonistas, dando asco. Me atrevo a decirlo así porque es lo que dijeron, básicamente. Lo dicen ellos. Sí, sí señor. y se produce esa famosa reunión mítica fundacional en la que nadie sabe qué se dijeron. Nadie, nadie sabe, nadie contó nunca nada. Nadie tiene una punta. Y esa reunión mítica, medio ahí, medio medio fundacional, medio mística, Ya terminó forjando un equipo de un alma de campeón tremenda. Que ya después, bueno, fue a México y desde el primer partido empezó a, empezó a demostrar, ¿no?
1: Bueno, Diego, déjame decirte antes,
0: eh,
1: te voy a hacer una pregunta. Si te querés ir a Bariloche, te voy a hacer una pregunta.
0: Eh, bariloche. Te querés, ir? ¿Te
1: ¿Querés ir a Bariloche ahora? ir a eh? Bariloche
0: ahora? No, no. no,
1: no,
0: no esta
1: no es la época No, no, bueno, saquemos el coronavirus Si querés te lo saco para dentro de un año Cuando estemos mejor Te vas a ir en esta época si puedes esquiar Yo te voy a decir, antes de Las listas se armaban de 22 jugadores Sí. Sí, ok, antes no se vendían Tantos jugadores como ahora al exterior Así sí. que, te voy a dar una pista Había muchos jugadores que juegan en la Liga Argentina Sí. Si vos me decís cuánto sabía de la Liga Argentina, te ganás el viaje a
0: Bariloche. ¿Tengo margen de error? Eh, eh,
1: sí, tenés, te doy dos respuestas. Te puedes equivocar una vez. Ya te dije que eran 22. Y a ver. Rápido.
0: Una pista más si querés. No, una no, no. Más? Me animo, me animo, animo, animo. Toma el desafío. Ya te digo, rápido. Muchos jóvenes en Rivas. Pumpido juega en River. Ruggieri sí, en River. Sí, señor. Héctor Enrique juega en River.
1: Sí, señor.
0: Batista juega en River. Estaba en Argentinos Unidos. Batista.
1: Batista
0: estaba en Argentinos Unidos. Seguía en Argentinos Unidos. Bueno, Argentinos Unidos, ahí tenés otro. El Borgi. Tapia. Bogui estaba acá. Pero Tapia juega en Boca.
1: Juega en Boca. Cochini.
0: Y Clausen juega en Independiente. Eh, sí. Islas, también en Arquero Independiente.
1: El arquero El Rojo
0: Me voy sumando, ¿Cuánto voy?
1: ¿10? Más casi 10
0: eh, ¿Qué más? Garré O el Ferro ¿La Articochea sí. ¿No está en Boca? Sí señor Hola, Articochea?
1: Articochea En Boca Junior
0: eh, Tata Brown que venía de, de Deportivo Español Sí ¿Estás cerca? ¿Ya estás? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Una pista Sergio ben Mirón. ¿Cuántos vas? Sergio Almirón, 14.
1: ¿Cuál es la respuesta final?
0: ¡14! ¡Te
1: vas a Bariloche, Diego Salgado! ¡Bravo! ¡14 jugadores de la Liga Argentina! Intensado es si que 14, vean de la Liga Argentina se si vas al Mundial y el Qatar 2022. Va a ser imposible. Eh, ¿Cómo, ¿cómo, cambia, cómo cambia el
0: fútbol? ¿no? Pues, tío, ¿Cómo, cómo la, la radiografía un poco del, del, del mundo cambió tanto? porque también antes, sí, claro. hay que decirlo era difícil ir a Europa y era... no es como hoy que cualquiera va a Ucrania por ejemplo, contarle a Europa. Bueno, no, no Europa antes no existía Ucrania, antes ibas de acá a España capaz ahí a Italia, que era ahí en ese momento la liga más poderosa y después sí. el resto, ni existía
1: no, no existían, eso es cierto por eso ya que nombraste a Europa te voy a, a contar así anecdóticamente y rápido, se sube a un avión un Bilardo, se va a Nápoles Golpea sí. la puerta Hola, Claudia, ¿cómo está? Sí, está Diego Sube Claudia Diego, está Carlos abajo Carlos era Carlos, no había otro Carlos ¿Qué? era Bilardo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estaba acostado, Diego Se levanta Se levanta, Diego Se pone lo primero que encuentra Dice que venía a entrenar Entra Carlos Hola, Diego, ¿cómo está? Hola, Carlos, ¿cómo le va? Carlos lo trataba de usted Le dice, escúchame, Diego Te vengo a decir una sola cosa El único jugador que tengo asegurado para el Mundial Sos vos Y vas a ser el capitán entonces le dice, digo, ok, voy a ser capitán, perfecto, listo. O sea que de los 22 solamente había uno, había 21 puestos por ocupar. Eh, terrible que Carlos se haya subido al avión y le haya dicho, vos vas a ser el único... ¿Por qué no lo llamó por teléfono? Capitán. Porque Carlos era Lato así. ¡Tiene un montón te de plata de en el pasaje! Mañana. Y te llamaba a las 3 de la mañana para preguntarte a quién tenías que marcar. Así era Carlos. Eso solamente lo hace una persona que vive para, para el fútbol. Eh, te voy yo a le pregunta. corto
0: Digo, no sé Después veo aquí marco ¿Qué sé yo? Me sigo
1: Te voy a hacer la última pregunta A ver si Ahora te voy a abrir ¿Te querés ir a Brasil? ¿Un viaje a Brasil? Te voy a regalar un viaje a Brasil Pero me tenés que decir ¿Dónde jugaba El autor del gol Para que Argentina gane la Copa del Mundo? Que es Jorge Burruchaga ¿Dónde fácil, jugaba fácil, Jorge fácil, Burruchaga?
0: Fácil Nantes de Francia Responda
1: te vas a Brasil, Diego, tenés dos viajes. Excelente. Y la gente se Perdón.
0: La gente tiene que sí. saber que yo no estoy googleando ni estoy viendo nada. Curamos. No lo estoy juramos, viendo. Por Dios.
1: Nada. Soy una, una enciclopedia
0: abierta del fútbol, eso hay que decir.
1: A lo largo del recorrido de los podcasts te voy a apurar así para poner a prueba tu memoria, que para mí es una de las cosas más desarrolladas que tenés. Ok, vamos al Mundial, Diego. Arranca el Mundial. Eh, y, y siempre eh, Carlos dice, yo inventé el 352 Inventé el
0: 352 Bueno, bueno sal, salió Partido. un aviso en Clarín después eh, Que él dice que pagó, sí. creo que 1500 pesos para, sí. Decía Carlos Vilardo, inventor del esquema 352
1: Para 1500 pesos, recordemos Creo, creo que, que era 1500 eh. Creo que dijo 1500 1500 pesos en aquel momento era mucha plata Ok, hagan la cuenta Bien aparte Clarín le cobró el sí. aviso son, son terribles, al, el... te... al técnico que te trajo la Copa del Mundo, bueno, escúchame, Diego, primer partido con Corea, 3 a 1, ¿qué tienes para contar a la gente de ese partido 3 a 1?
0: Antes que nada, todos esos sí. partidos, lo, digamos, los ha dado DeporTV, por ejemplo, en la plataforma sí, Somos Contar están, los pueden ver, son la verdad una joya, por cómo jugaba el equipo y porque el fútbol de antes era distinto, más como artesanal. Después en ese partido, básicamente es como... Ese partido está bueno tomarlo como puntapié para entender cómo después el equipo se fue reconvirtiendo fase a fase. Recordemos que en ese partido juega dos laterales tradicionales, clausen y Garré, dos centrales, un 5, algo más tradicional, digamos, no tan eh, innovador para la época, algo más tradicional de cómo se jugaba en ese momento, básicamente, que un poco la forma tradicional de juego era una especie de 4-4-2 con dos tanques, y, y ese tipo de cosas, ya el 4-3-3 iba dejando un poco de, de existir un poco para pasar a que cada equipo tenga un enganche. Bueno, el Mundial de los 10 puede ser prácticamente Platini, Cico, Laudrup y bueno, y así sucesivamente. Bueno, Francesco Ligo, Rubén Paz en Uruguay, y etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco de todo esto que se fue dando, esta reconversión, también ayudó a que Argentina pudiera potenciar tanto a, a Maradona, a mi entender. Y en ese partido, bueno, también se ve claramente como directamente lo molieron a patadas los coreanos eh, esto, de, esto de que existía el fair play, no existía, ¿cuándo apareció? ¿Viste? Porque la verdad era una carnicería la que hicieron los coreanos contra Maradona en ese partido, que después Argentina también ha ganado 3 a 1.
1: Hay imágenes de patadas a, a la rodilla directamente
0: cuando la pelota estaba. Sí, 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 sin anestesia. 35 de centímetros anestesia en el directamente Blum ahí a romper, taca. Nada que una medio un de pillo que bueno, pide pollo, lo, 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 lo tiro y ya está. No, no, directo. Blue. No, no, sin
1: ningún tipo de problema. Argentina gana 3 a 1, se viene el segundo partido, nada más y nada menos que con el campeón del mundo, el último campeón del mundo, Italia. Eh, ese fue un partido un poquito más apretado, ¿no, Diego?
0: Sí, más apretado, más, eh, con, más combativo, pero también en la Argentina que se, se la veía ya con el primer partido bueno. Ese partido que lo sobrellevó bien, empezó perdiendo, lo empató. Un golazo ese de Diego que le pega así como con, con, con la suela del botín, así, tic. Y como el con el se Y como que el, el arquero se estira como diciendo: Ay, me pasa tan cerca, pero no llego porque le pegó tan bien que no llego. Y la verdad fue no eh, magnífico. Y un poco es lo que venimos hablando cómo fue superando una prueba, una prueba, dos pruebas, tres pruebas, una prueba, tras otra, para después empezar a convertirse en un, en un equipazo que terminó siendo. Después también que terminó luego contra Bulgaria. Ahí también, como que la fase de grupos terminó siendo para Argentina una especie de banco de pruebas para sedimentar una forma de juego, un estilo, y plantarse con... Bueno, est estos son mis, mis, mis bastiones. Maradona, Burruchaga, Bilardo, Valdano... Eh, eh, Batista, Ruggeri en el fondo, etcétera, etcétera Y como que se fue armando Para después ya a partir de octavo final adelante Comenzar a un poco a desfilar
1: ¿no? Bueno, como decías Después superó con facilidad dos, Bueno, no con facilidad Pero un poco más tranquilo 2 a 0 a Bulgaria Lo octavo de final El partido que se vino Me agarro la cabeza Porque es como que me trato de poner En el lugar de los jugadores Y si hay equipos contra los que No te querés enfrentar por ejemplo, es un equipo como Uruguay, la siempre difícil selección uruguaya. Ese sí que fue un partido apretado, 1-0. ¿Qué puedes contarnos de ese
0: partido, Diego? Sí, también un poco, vos decís 1-0, y salió efectivamente 1-0, 1-0 da una sensación de partido apretado, trabado, luchado, y sin embargo no, prácticamente no fue así. De hecho, dicho por los mismos jugadores y por Maradona, que también lo, como lo menciona enfáticamente en su libro, yo lo tengo acá, ni Mundial, es una, una especie de autobiografía de Diego sobre el, su Mundial del mundial 86, en el cual dice que claramente su mejor partido personal de él fue ese contra, contra Uruguay. Y después, si ves algún compacto y demás, Argentina literalmente le, le rompió el arco al arquero uruguayo y después que, que no, no terminó. Eh, concretándose efectivamente en la red También hubo un gol anulado medio ahí raro A Valdano En el segundo tiempo que hubiese permitido Que la Argentina gane con más tranquilidad hasta que Después este otro mito también De, de que los uruguayos Enarbolan con tanta Con tanto énfasis de Bueno si Rubén Paz que luego entró y cambió el partido Hubiese entrado antes capaz que le ganábamos Eso dicen los uruguayos eh, Lo defienden a rajatabla como una idea Propia de ellos que supuestamente si hubiese entrado antes, pero ya tenía muchos jugadores buenos en cancha Uruguay. Recordemos que jugaba Francesco y Rubén Sosa, con una gran camada también extraordinaria de Uruguay. Pero que eh, el partido fue un mm, trámite amigable de primer tiempo, con quizás poder haber ganado con más goles, y un segundo tiempo ya más, más, más complicado, más ajetreado.
1: Bueno, y del otro lado llegaba a Inglaterra, aplastó a Paraguay 3 a 0, eh, y se venía en los cuartos de final, un 22 de junio, en la Ciudad de México, donde se daba, para mí, el partido, el partido que marcó a fuego la historia de Diego Maradona. Porque fue el que hizo los dos goles, la famosa mano de Dios, que gracias a Dios no existía el bar, y después el gol, el gol del siglo, el mejor gol del siglo, donde Diego se sacó encima siete hombres y luego gambeteó al arquero, eh, para definir con el relato histórico ¿no? de, de nuestro querido Víctor Hugo Morales. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, la pelota Marabona, arranca por la derecha del fútbol Mundial y es el de tocar por la siempre Marabona, genio, 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 da, 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 da. y que pobreza viviste para dejar el chavino tanto inglés para que el país se lo apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 0 Diego ¡Diego! Diego Armando Maradona. gracias Dios por el fútbol por Maradona, por esas lágrimas por esto ¡Argentina 2. ¿Cómo fue ese partido? Digo, ¿Fue baile? un partido apretado? ¿Cómo fue ese partido?
0: No, apretado, igual me, me, creo que está bueno recapitular un poco lo que nosotros mencionábamos al principio sobre esto de, eh, de, de 3-5-2. Será, será en este partido. Es donde un poco se acomoda el equipo solo a base de, de un poco de fortuna. Porque Oscar Garré, que era el lateral izquierdo titular, eh, fue amonestado Por doble, do, do, doble amonestación En ese momento Ahora también dos amarillas en un Mundial Te deja fuera, te da un partido de suspensión Por tanto él no juega Y eso es lo que le permite a Argentina un poco reconfigurar el equipo A este ya 3-5-2 Definitivo de acá hasta el cierre del Mundial Con, bueno, Pumpido, Chufo Brown-Ruggeri Después Justi, Batista Enrique Urruchaga Maradona y Valdano Que terminó después conduciendo a Argentina hacia, hacia La cima Y un poco lo que, lo que, hablamos, lo que hablamos también antes de, de por qué quizás Este es el título más recordado De la historia del fútbol argentino Más que el otro mundial, a pesar de que Argentina tiene dos Y como tales están a la par Pero yo creo que esto Que también tiene que ver un poco con lo que hablamos anteriormente Sobre Italia 90 tiene ese componente místico, épico, que le da otro le, 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 le da otro sabor. Lo viste de otra manera. Eh, no sé qué, qué, qué pensás vos en cuanto a esto, pero yo creo que ese, ese tipo de situaciones que te marcan, que se dan tan tan, tan tan de cine, que te pongan un cuarto de final en el Azteca, 100.000 personas en el, en el campo, en un mundial contra Inglaterra, a ah, cuatro años en la Guerra de Malvinas, es un eh, millonado puede pasar algo así.
1: No, un personaje como Maradona que yo creo que eh, eh, en cierta parte representa y viste de punta en blanco a lo que es el argentino a lo largo de su historia, Diego representa al argentino eh, por su forma de ser. Eh, y creo que sí, que la guerra con Malvinas tuvo mucho que ver en este partido, si bien el fútbol y la guerra no deberían ir de la mano, yo sí creo en ese mito de que Diego le haya dicho a sus compañeros, estos muchachos nos mataron un montón en la guerra. Y yo puedo ver eh, a Diego en ese partido con otro, con otro espíritu. Eh, se lo puede ver, es una máquina Ese partido, recordemos Diego, eh, la rompió toda Toda, si sí, no, no, sí, no no tocaba el 10 Era un partido para 9 eh, Y bueno, Argentina pasó Donde se enfrentó en la semifinal
0: con Bélgica Perdón, perdón, perdón Bel... ¿No? Sí, perdón No podemos dejar de recordar también la, la entrada de Barnes Justamente yo ayer estaba viendo un documental preparando este, este podcast Sí. Está en Netflix, se llama Gold Stars Que es una, una, la historia, digamos De los Mundiales Es un documental que hizo la FIFA En el sí. cual, eh, bueno, un poco recorren Toda la historia de los Mundiales Destacan rivalidades épicas, qué sé yo Y en el segundo capítulo Recuerdan los argentinos Argentina-Inglaterra Que se han dado al lado de la historia el 66, el 98 Después con, el, con la patada de Beckham Al cholo Simeone Y bueno, y en el 2002 también el patético para, para nosotros y Le ponen énfasis a la entrada de Barnes, que también Vilardo lo, lo cuenta, que desde el banco dice que le decían pone a Clausen para que marque a un win, o es especialista a marcar winner. Y él, por morir con la suya, no hizo ese cambio. Y Argentina casi termina perdiendo, porque recordemos que descuenta de a Laine que primero, y después se da la, la otra de Dios, la nuca de Dios, que bajo la picochera saca el con Vasco. la nuca sobre la línea. insólito, eh, sí. ¿no? la verdad, creo que es anatómicamente imposible. Hacer el movimiento que hizo con la, con la cabeza para sacar esa pelota. Imposible, no sé cómo lo hizo, la verdad. Ese día de hoy, que vos no lo sé. ves, yo no entiendo cómo lo hizo.
1: Yo le puse la bauticera nuca de Dios, viste, para no ser menos que él. Y en un, par, en un partido memorable, y creo que. Para mí, sacando la final, eh, y no sé si no lo meto primero ese partido, pero sacando la final, porque fuimos campeones, vamos a ponerlo. Para mí, es ese, ese partido contra Inglaterra fue emblemático y, y va a quedar en, en el corazón nuestro, en nuestras mentes. Y... Porque sabíamos lo que se jugaba, ¿no? que todo, toda Argentina estaba pendiente de ese partido. Es excelente el dato que, que vos contás del de win de la selección inglesa. Eh, yo no, lo había, no me había acordado, así que te agradezco por agregar. Ahora sí, eh, es momento de hablar de la semifinal. Del otro lado está Bélgica, que Bélgica venía de dejar afuera por penales a España. Pero pará, déjame detenerme en España. España ganó, el cuarto de, perdón, ganó el, el octavo de final, 5 a 1 le ganó a Dinamarca. In, o sea que era un equipo temible. Así que si Bélgica había dejado afuera a España, teníamos enfrente un equipo de calibre. Pero Argentina, una vez más, tenía el 10 con esa cinta que la rompió toda... El partido salió 2 a 0, ¿qué nos puedes contar de ese partido? Así vamos a sí. la final.
0: Y incluso al fin, al fin y al cabo creo que eh, para las elecciones de renombre, las, las clásicas, que son para mí las de renombre son cuatro, eh, Argentina, Brasil, Alemania, Italia, esas cuatro están otro, a otra escala para mí. Eh, al fin y al cabo, cuando esas elecciones se enfrentan a las elecciones más débiles, siempre, siempre tienen la gana. Independientemente de cómo llegue cada uno después, si los partidos se dan como se dan, bueno pero por una cosa más intrínseca de, de lo que inspiran las elecciones, creo que tienen las de ganar y para Argentina fue una semifinal contra Bélgica después de enfrentar a Inglaterra en un partido tan desgastante, física y psicológicamente creo que fue un buen cruce y al cabo que después terminó revalidándose con un, un sólido 2 a 0, creo que sin demasiada sin demasiado por, por analizar digamos con otras dos genialidades sí. a la altura, creo, de las dos genialidades anteriores de los partidos el partido contra Inglaterra y el mítico, mítico, medio místico, medio, no sabemos si fue verdad, pase maestro cuando entra el Bocha, ¿no?
1: Sí, y después, eso que vos decís de, de los días después del partido con Inglaterra, no es un dato menor, porque Argentina jugó un 22 de junio con Inglaterra y después el 25 de junio ya estaba y, y jugando perdón, y perdón, con Bélgica. Y perdón, un día
0: después. Perdón. México, hemisferio norte, junio, verano.
1: Un poco de calor, ¿así vos que. Y decís?
0: altura, un calor. Un poco de calor. Y una calor. altura, uff. ¿Sabes lo que deberías hacer jugar ahí? Bueno, vamos al yo, 29 a, de junio, Diego. Yo aclaro por las dudas. Antes de entrar, me voy corriendo. Antes de entrar.
1: Yo me pego una ducha agua fría, después juego. Pero vamos al 29 de junio, Diego. El 29 de junio estaba del otro lado Alemania Federal. Recordemos por aquel entonces que Alemania estaba separada en, Diego? Alemania dos, partes, y... dos
0: partes, Alemania Federal y occidental.
1: ¿Dividido por qué, Diego? ¿Nos
0: puedes contar? Sí, ¿Eh? había una palacita. Una palacita.
1: Ahí. ahí está. El famoso Muro. Muro de Berlín, ¿no es cierto?
0: Muro de Berlín. Una sí, sí. 1991, ahí. después se cayó el Muro de Berlín y es ahí donde eh, Donde jugaban, donde había dos Alemanias, digamos.
1: Es verdad. Bueno, entonces eh, no voy a retroceder tanto los equipos con los que jugó Alemania, pero sí es importante destacar que jugó con Francia, ok. Un equipazo tenía Francia también, le ganó 2 a 0. ¿Dónde? ¿Quién jugaba en Francia? Nombrame al mejor jugador de Francia, sí, Diego.
0: Platini, Michel Platini. Nada más y nada menos.
1: Venía a dejar afuera a la Francia de Platini y ahí Argentina, en Ciudad de México, otra vez en el Estadio Azteca, juega el 29 de junio con Alemania Federal y el primer gol lo hace quien, el recordado, Nómbralo vos, Diego, por favor. José Luis Brown, la
0: gloria. José Luis Tata Brown. En paz estancia. Nuestro, nuestro homenaje desde, desde nuestro humilde espacio desde acá. para el mítico José Luis Brown. Sí. Eh, me pasé por alto
1: algo que vos dijiste, esto del 352 Déjame decirte así medio rapidito cómo formó Argentina, porque hubo jugadores que no venían siendo titulares. Y ahora eso lo vas a destacar vos. Hubo Pumpido. Línea de tres Cuchufo, Brown, Ruggeri Justi, Burruchaga, Batista de 5 Enrique, Olartico Echea Maradona suelto y arriba baldano Que venía con el calibre grueso y haciendo goles eh, De aquel equipo de Bilardo, Diego ¿Quién sorprendió que no venía siendo titular o no venía con tanto rodaje?
0: No, ya, ya en ese momento eh, el equipo estaba afianzado, el equipo era ese de hecho los últimos tres partidos, Inglaterra, Bélgica, Alemania De forma de la misma manera Recordemos que lo que decíamos antes Mateo contra Uruguay, Oscar ha recibe su segunda Tarjeta amarilla, eso hace que medio se le acomode El equipo a Bilardo Y luego Garré no vuelve a ingresar Al equipo, algo que lo, lo, lo Enojó mucho al, al Mago Por aquellos tiempos eh, Y después Argentina terminó encontrando el equipo Con ese, con ese equipo que vos, que vos Mencionaste, que después lo, lo Terminó eh, Consagrando a la postre campeón del mundo.
1: Sí, eh, Tata Brown, que es de ranchos. ¿Sabías vos que es de ranchos?
0: Me estoy enterando ahora.
1: El Tata Brown, que era de ranchos, luego hizo para Argentina Valdano, Gord... que como te dije. Valdano, que por...
0: tuvo, tuvo asignada una tarea específica en ese momento.
1: Fontano.
0: Milardo. en ese momento lo, lo llama aparte, como se hacía antes. De... Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. escucha, el partido es así. El que gane el duelo, Valdano, Brigel, sale campeón del mundo. Entonces yo necesito que vos, mañana, le hagas como Reina Maradona prácticamente, estampilla. Brigel, recordemos, era el lateral izquierdo en su sí, momento, señor. de Alemania y iba a venir iba a venir era un tanque. Bueno, como todo alemán, tanque, piernas así, gigante, no le, no le subían las medias. Y la verdad, una, una máquina, literalmente Y un poco le asigna esa tarea Que también en el gol se ve algo tremendo Que grafica un poco la solidaridad del equipo y, la, y el convencimiento de Bilardo para con sus dirigidos Que si ven el gol Valdano cierra de lateral derecho Un centro de Briegel Y después, en la contra Él cruza todo el campo de juego Y aparece desde, desde la izquierda para definir abriendo el pie al segundo palo del arquero Schumacher. Lo
1: corrió que, como 80 metros.
0: Corrió como 80 metros con lo que hablábamos antes. Calor, altura, azteca, 100.000 personas, etcétera, etcétera, y un jugador que no estaba habituado a ese trabajo. Lo que Valdano era delantero, central, delantero de eh, gol. fino, sí. de fina estampa, lo que, no sé, podríamos compararlo quizás, más con Higuaín, por ejemplo, porque era un paralelismo de la selección argentina. Delantero fino, potente, con gol, todo, pero... No, no habituado a algo así No era un laborioso, digamos Y sin embargo, bueno. él un poco se bajó De, de, de su estatus Y dijo, no, por el equipo lo, lo hacemos Y lo hizo Y ahí están los resultados, ¿no? Un poco también eh. para reivindicar a mi lado también Lo que es esto del de trabajo El esfuerzo, la dedicación la, El estudio y todo Que contribuye siempre a buenos resultados
1: el por qué habría elegido a Valdano a por encima de otros jugadores como dijimos antes, el Tigre Gareca, sin desmerecer al Tigre no que por algo, algo había visto Bilardo en Valdano que lo hacía ir al Mundial eh, para cerrar un poquito este podcast eh, contar a la gente que Argentina ganaba 2 a 0 y pues decir 2 a 0, vamos a cuidar el resultado. ¿Qué pasó? 2 a 1, de ayúdame a pronunciar los apellidos alemanes que me cuesta un poco, Rummenigge.
0: Karl Heinz, Heinz Rummenigge. Excelente. 2 a 1, y después empata Rudy Boller. La gana, agarro la cabeza. Rudy Boller empata. Rudy Boller. Y, Bueno, dos cabezas en el área en su momento, algo tremendo. Porque para, la verdad, para un bilardista, para un... Para un, para un aficionado a la escuela pincharrata dos goles de cabeza en una final yo te digo en ese momento yo no sé cómo Villardo si, si yo vivo yo en ese momento me, no sé, me cuelgo de algún lado me, me corto la vena pues porque... Trabajar tanto para perder con dos goles de cabeza con todo lo que trabajaste aparte ¿no? y pero bueno Pará, siempre el, hay una página
1: más eh, para escribir el gol fue en el minuto 80 ¿Es verdad que Vilardo se enojó por los dos goles de Alemania o es sí. mito? Estaba sentado ¿Sí? en el Nosotros decíamos de cabeza, ¿sí? eh, Argentina ya salió campeón Argentina ya salió campeón Se lo dedicamos a todo La red, vale que lo Y Su todo así <risa> Bilardo así Carlos, ¿Qué pasó? Dale. ¿Cómo nos van a hacer dos goles de cabeza?
0: <risa> pero ten, está la copa acá
1: adentro llegamos el último día dijiste tenemos la copa acá
0: no nos no pueden puede. cabecear
1: si cabeceamos un millón de pelotas porque fue cabeceado doble, doble, no la mató. doble. Claro, pero claro. un millón claro. de pelotas habíamos cabeceado o sea el empate es en el minuto 80 se te llena el de preguntas claro. está bien pero, pero siempre, a, y aparte, también siempre hay
0: una página más para escribir y también siempre es lindo Ganar, viste, ahí, de, de lo último, siempre contra con todo, viste, esto de tan de argentino, de bueno, nos costó y, y cómo nos costó y trabajamos y siempre en contra, y de golpe. Y de, de golpe,
1: golpe, el genio frotó la lámpara, como contamos en el podcast anterior, y en vez de dejar esta vez al pájaro Claudio Paul de frente al arco, lo dejó a Burru, que sin, sin ningún tipo de problema puso el 3 a 2. Ruggeri, Ruggeri que devuelve para Maradona, salta con el golpe de cabeza de Forzer, toma Enrique, traba, viene para Diego Maradona de cabeza, la tira para Ricardo Schusty, Schusty de cabeza para Maradona Maradona entre tres, se va solo Argentina 3, Alemania 2 Argentina 3 México 2 Argentina a 5 minutos de ser campeón del mundo. Y Argentina se consagró por segunda vez campeona del mundo eh, con ese gol de Burru, que jugaba, como dijo mi compañero, en la Liga de Francia en aquel momento eh, Para resumir, Diego te voy a hacer preguntas que no teníamos escritas en el libreto
0: Momento, uh, ¡Momento Feliz Domingo en el aire! ¿Quién fue el goleador? Cortina Feliz Domingo, Domingo
1: ¿Quién fue el goleador de la Copa del Mundo de 1986? Hizo seis goles Seis jugó goles? contra Argentina a lo largo del Mundial
0: Creo que sí, ¿eh? ¡Decilo! Es comentarista de fútbol, ¿no? Me
1: parece que sí, ese dato no lo sabía.
0: ¿El día de Inglaterra? Es inglés, decilo. Lineker. Gary Lineker. Un aplauso para el
1: mejor re retenedor, no sé si se dice así. Ah, sí, de decilo, datos, decilo así sí, decilo así. De datos. Queda bien. Sos, una, sos un libro abierto, seis goles para Gary Lineker. polvoleador goleador. Abajo, Efecto de Diego Maradona. Efecto, aplauso. Abajo, Diego Maradona con cinco. Careca, el brasileño, Perdón, con cinco también. Así que bueno, para contarles a nuestros oyentes, Diego, ¿cuál va a ser? ¿Tenés pensado cuál va a ser el capítulo número 3 de estos especies de homenajes que hacemos?
0: Nosotros no pensamos nada, nos inspiramos del momento. vamos viendo, que... depende de cómo, nos, cómo nos lleve. Eh, también podemos. Explorar otro horizontes. Ya, ya, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Tenemos, ganas, tenemos ganas Porque tenemos un compañerito involucrado En un hecho controversial Un partido controversial que hubo Hace unos años sí. Que dentro de poco se cumple un año Vamos a ver si armamos algo por ahí Un club de, okay. del oeste Y otro de capital De capital federal Medio ahí bordeando con tu zona, Mauro No sé si te ubicás Creo que estoy
1: ubicando, pero no quiero ayudar a los oyentes. Esto fue Argentina 90, Argentina 86, me parece que el capítulo 3 no va a ser Selección Argentina. Vamos a dejar descansar a los oyentes de Selección Argentina. Les agradecemos, les mandamos un saludo a todos. Sigan cuidándose. Diego, gracias por tus datos. La verdad, sos eh, como era antes el libro gordo del Petete, pero del fútbol. Gracias por todo. Un saludo a como todos. Como retenedor
0: de datos que me bautizaste, siempre voy sí. a estar disponible
1: así me gusta, y la verdad quiero que sepan, no googlea esto es real, yo nunca hubiese sacado, si no lo hubiese tenido delante de mi computadora, que Gaby Lineker hubiese sido el goleador Lineker, Leineker, Leineker, Leineker. Leineker. ahí está eh, Lineker fue goleador bueno, era como gracias, el,
0: es, hoy es comentarista y, y amigo de Maradona también y aparte, bueno. lo deduje un poquito por lo que dijiste de lo de que lo golearon a Paraguay, dije parece que era por ahí, me diste una puntita sin, sin querer me diste una puntita
1: Ah, bueno, bueno, así siempre va a estar la ayuda. Gracias a todos, saludos y hasta la próxima. Es lo más lindo que te puede pasar como jugador de fútbol. Saber cuánto pesa la Copa del Mundo. Tenerla en tus manos. Somos miles y miles de jugadores. Y yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa esa Copa. Y la verdad que... Le agradezco a Dios por haberme hecho futbolista.